0: Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent. Jusqu'à 13. Vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio. On est effectivement de retour. Ben, Et Denis de qui est de dire... retour, lui aussi. Comme les Anglais, je suis un peu comme euh, eux, ils disent, euh, résilient. <rire> ben oui, parce que je t'ai dit, écoute, Denis, c'est trop difficile. Euh, on remet ça, là. Ben, c'est tellement un beau sujet passionnant. Donc, on a vu un peu ce que c'était l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles, qui sont la Grande-Bretagne. Ouais. On ajoute à ça l'Irlande du Nord, qui est... Euh, Protestante et anticatholique, et ça fait le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, après la Deuxième Guerre mondiale, il cherche à prendre sa place dans le concert des nations. Et il voit très bien que ce qu'on appelle à l'époque euh, le marché commun européen, six pays, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique, hein, prospèrent de manière euh, remarquable. Et on ajoute le petit Luxembourg, ça fait six, mais ils ont entre cinq et trois cas. Et les Anglais décident de se dire, ben, on pourrait peut-être se joindre à, à ce marché commun européen. Ils essayent deux fois, 63, 67, et le président français, qui est l'unique général Charles de Gaulle, okay. dit, il en est pas question. Il rejette la demande anglaise deux fois. Après la mort de de Gaulle, ils reprennent un peu le bâton du pèlerin. Les Britanniques sont dirigés à l'époque par un gouvernement travailliste, le gouvernement de M. Wilson. Et en 73, ils sont acceptés. OK. Mais, euh, tiens, par exemple, pas ta gorgée d'eau. Question, pourquoi euh, De Gaulle refusait? Quelle était la, la logique derrière ce, ce refus du, du général? Ben de Gaulle en voulait aux Anglais de l'avoir méprisé durant la Deuxième Guerre mondiale. D'une part. Et il avait, lui, une vision de l'Europe qui est articulée sur une Europe continentale, avec une grande alliance entre la France et l'Allemagne, les deux ennemis héréditaires qui deviendraient le cœur de la Nouvelle Europe. Donc, il ne veut pas que les Anglais se mêlent de leurs affaires parce qu'il se dit l'histoire nous a prouvé que toutes les fois où les Anglais se mêlent de nos affaires continentales, ça va mal pour la France. Donc, en 1973, ils sont admis. En 1975, ils font un référendum pour rester dans l'Union européenne. Et ça va assez bien. Donc, les Anglais s'intègrent, ils ont des passeports, ils sont citoyens de l'Union européenne. Mais lorsqu'on transforme le marché commun en une alliance qui est plus politique et économique, là, ça commence à rebiffer en mmh. Angleterre, parce que ces gens-là, ils sont une société distincte. Hein? Ils conduisent encore à droite, les Anglais. Mmh. Ils veulent pas rien savoir de l'euro. Ils ont encore la livre sterling, la pound là-bas. Ils ont encore une monarchie. Et ils sont... Euh, comment dire, à demi dans l'Europe, donc depuis le, depuis le début, depuis 73, donc il y a plus de 40 ans, les Anglais européens, c'est moitié, moitié, mi-figue, mi mi-raisin. Et pendant très longtemps, il y a des mouvements qu'on appelle euh, les Brexiters, les gens qui veulent quitter Britain Exits, Union Européenne, Brexit, qui s'agit et qui décident de fonder un parti qu'on va appeler le... UKIP. k i -P. You là, on a parle de quelle Kingen. période, à, à quel moment ça, ça, ça a commencé? Il n'y a pas de... très longtemps, il y a, okay. je vous dirais euh, début des années 2000. Okay. Mais ce parti-là va prendre de l'ampleur parce que, avec les accords de Schengen qui rouvrent les frontières, oui. les libre circulation des biens et surtout des personnes, les Anglais sont un peu intimidés par l'arrivée massive d'immigrants. Il n'y a mm. rien de nouveau sous le soleil. Non, hein, ça peut partout. Hein. Des gens qui n'ont pas la même race, qui n'ont pas la même religion... Ont pas les mêmes coutumes, beaucoup d'immigration qui vient de l'Europe, de l'Est, de Pologne, et les Anglais disent « ces gens-là viennent nous voler nos jobs, donc il faut qu'on referme ça, et tant et aussi longtemps qu'on est régi par Bruxelles, par le siège social de l'Union économique européenne, l'Union européenne, bien on n'est plus maître chez nous. » Et le mouvement prend une telle ampleur qu'éventuellement le premier ministre britannique, qui s'appelle David Cameron, il y a trois ans, décide de dire « bon, ok, on va aller en référendum là-dessus. » Et lui était, lui était contre. Il pensait le régler la départ. question en disant on va le faire, le foutu référendum, et on lui, pourra il passer à lui était convaincu que ce serait facile, qu'il y aurait un oui, puis que finalement, il n'y aurait pas de problème. Oh, surprise Le référendum voit la victoire du non. Une mince victoire. Hein. Vous savez, 51 49 On a vu ça ici au Québec, des référendums à 51 Mais 49 oui. Bien, Vous comprendrez qu'il n'y a rien de résolu. Cameron, il est frustré. il démissionne il est remplacé par Theresa May. Et depuis trois ans, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut quitter l'Union européenne sans perdre les avantages d'y être. Vous savez, l'Union européenne, de grande qualité, au niveau notamment de l'ouverture, l'euro, les marchés, etc., les commodités, il y a aussi des problèmes, parce que l'Union économique est maintenant une union politique. dont les fonctionnaires à Bruxelles commencent à avoir des directives au niveau notamment de les prix de la nourriture, euh, les quotas au niveau de la production agricole, la production industrielle et commerciale, et les Anglais, qui ont toujours été des gens qui étaient heureux dans leur splendide isolement sur leurs îles, voyaient de plus en plus mal la présence des institutions européennes, notamment mm. dans cette Angleterre profonde, dans hein, l'Angleterre des, des Anglais de sous. D'ailleurs, le référendum, il est extraordinaire, celui de 2016, parce qu'on voit un clivage incroyable entre les Angleterres. Donc, les Anglais du cœur, ruraux, petits commerçants, petits, petits industriels, retraités vont voter en bloc pour la sortie. Les Anglais plus récents, la ville de Londres, par exemple, les gens dans la finance, dans l'entreprise internationale, dans l'éducation. Évidemment, les, les centaines de milliers, les millions de nouveaux arrivants dans les îles britanniques vont voter oui, d'une part. L'Angleterre est coupée en deux. L'Angleterre des campagnes, l'Angleterre des villes. La Grande-Bretagne aussi est coupée en deux, puisque si l'Angleterre va donner une majorité au on... non, donc on s'en va, le Pays de Galles et l'Écosse, eux, ont voté oui, on veut rester. Donc il y a là une tension entre les Gallois qui depuis longtemps veulent plus d'autonomie et les Écossais qui veulent, eux, carrément l'indépendance. Et finalement, il reste la petite Irlande du Nord qui voudrait bien rester dans l'entente, mais qui ne veut surtout pas être lâché par l'Angleterre. On sait que l'Irlande du Nord est une enclave protestante dans l'île complète de l'Irlande. Une enclave qui est extrêmement conservatrice et très intégriste. Donc, eux, ils veulent garder la monarchie, mais les privilèges en même temps. Donc, vous voyez, une, une, comment dire, une tarte qui est très compliquée, complexe. Le résultat, il est compliqué. Et même les positions des partis sont compliquées. Les conservateurs sont divisés. Une partie des conservateurs souhaitait rester, une partie souhaitait s'en aller. Les travaillistes, la même chose. Il n'y a que les libéraux au milieu, qui sont fidèles à l'Europe, ainsi que les gens les gens du Parti nationaliste écossais, hein, le parti de Mme Sturgeon, qui est un parti indépendantiste, et les Gallois qui aussi souhaitent, évidemment, avoir plus d'autonomie. Donc, vous voyez, il y a une table qui est complètement différente. Le pays, il est divisé et on ne sait plus où aller. Mmh. Il n'y a plus de majorité. Le whip du Parti conservateur à la Chambre des communes à Londres c'est sait plus où jeter de la tête, parce que son parti, il y a des pro-Brexit durs. Donc, on dit, on casse ça maintenant, on s'en va et on s'en fout de la suite des choses. Il y a des gens qui sont pour un Brexit qui est plutôt doux, en disant, ben oui, mais on devrait garder l'union économique, on devrait garder le marché commun avec le restant de l'Europe, et ne faire que d'enlever les contrôles de Bruxelles, notamment en termes d'immigration. Mmh. – il y a même chez les conservateurs des gens qui disent « Non, 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 ils font un deuxième référendum mais... parce qu'on sent que l'opinion publique est en train de pivoter et que le 51-49 qu'on a eu en trois ans, il pourrait bien de je... devenir un 52-48, mais dans l'autre sens. » Il y en a un qui appellent au déni de la démocratie. Là, Tout là, à fait. Et vous voyez que cette pauvre Mme Thérasomé qui a perdu finalement la confiance de son parti qui vient d'être battue au moins six fois consécutive mmh. la Chambre de Communes sur des votes importants, sur une entente de retrait doux de l'Union européenne, ben là, elle est réduite aujourd'hui, à s'en aller à Bruxelles, aujourd'hui, demain et après-demain, à Genoux, nous de la part des chefs de l'Union européenne un report de l'échéance du Brexit. Mm. Je vous rappelle, j'en attends que l'échéance, il est prévu pour le 12 avril. Le 12 avril, c'est vendredi. Et là, de plus en plus, on parle d'un report qui pourrait aller sur une année, donc... Euh, tout n'est pas rose au perfide pays d'Albion, là ah non, ah Non, et surtout pas l'instant-là. Ça leur fait très, très mal en euh, économique, euh, économiquement. Terrible. Euh, Denis, je te libère. Non, mais je suis... <rire> Voyez-vous, je suis revenu à la vie à force de parler avec vous, Jonathan. Ça me redonne la santé. C'est merveilleux. Prends soin et toi, bonsoir. Merci, ça, pour la à la semaine prochaine. Bye-bye. salut, c'était Denis jeu.